0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao quarto episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Meu nome é Hernan Dias e eu sou o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal com episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos sobre os mais variados temas relacionados ao direito criminal. Para acompanhar o conteúdo desse podcast, mais uma vez eu preparei e disponibilizei um resumo com os principais pontos que aqui serão tratados. Para acessar esse conteúdo exclusivo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o nosso espaço fora do podcast para trocarmos informações e experiências. O link para acesso está aqui na descrição. E se quiser falar diretamente comigo, você também pode me encontrar lá no Telegram através do link que também está aqui na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso quarto episódio. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Eu nem preciso dizer que essa lei tem uma aplicabilidade absurda nos nossos dias. Infelizmente, porque isso reflete um gravíssimo problema social que nós enfrentamos e que, como outros assuntos, acaba chegando a seara penal. Mas já de início, coloque uma coisa na sua mente. A Lei Maria da Penha não é apenas uma lei penal. Essa lei prevê normas de direito penal, normas de direito processual penal, normas de direito civil, normas de direito processual civil, normas de direito administrativo, enfim... A ideia do legislador foi criar um mega guarda-chuva capaz de dar uma ampla tutela à mulher em situação de violência doméstica. Então, uma vez reconhecida a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, reconhecida uma situação de violência doméstica, haverá uma série de medidas que podem ser tomadas nas mais distintas ordens para propiciar uma ampla proteção da mulher que sofre desse mal, que é a violência doméstica. Então, por exemplo, o artigo 9 parágrafo 2º, prevê que o juiz... Quando verificar uma situação de violência doméstica, ele pode, para preservar a integridade física ou psicológica da mulher, determinar o acesso prioritário à remoção de uma mulher servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Então o juiz pode determinar que seja alterada a ordem dessa lista de remoção para incluir a mulher com prioridade, para que ela possa deixar a região com a maior celeridade. Outra situação semelhante é a do inciso 2 desse parágrafo 2 do artigo 9 que prevê que, nesses casos também, o juiz pode determinar a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até seis meses. Então, em resumo, a ideia aqui é criar um grande canivete com vários instrumentos que possam ser manejados na defesa da mulher que se encontra em situação de violência doméstica. Mas, para início de conversa, então, nós temos que entender quando que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada. Ou seja, quais são as condições de incidência da Lei Maria da Penha. A doutrina numera três condições para a incidência dessa lei, que são a violência, a vulnerabilidade e o sujeito passivo ser uma mulher. A primeira condição, então, é haver uma situação de violência. E as possíveis formas de violência estão previstas lá no artigo 7 da lei. Mas observe, esse rol do artigo 7 o ele é exemplificativo, não é um rol taxativo. Esse dispositivo prevê a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional ou diminua a autoestima da mulher, ou que prejudique ou perturbe seu plano de desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição com Tomás, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial é aquela mediante a qual há uma conduta que configure uma retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Por fim, a violência moral é aquela entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria à mulher. Como a gente pode observar, a violência física é apenas uma das possíveis formas de violência contra a mulher. Além disso, a gente percebe que esse rol é absolutamente amplo. E observe o seguinte, essas formas de violência, elas por si só não constituem um crime, não são um tipo penal por si só. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma mulher sofra uma violência moral. Imagine que ela é casada e que seu marido comete um crime de calúnia contra ela. Nesse caso, o agente deve ser responsabilizado pelo crime do artigo 138 do Código Penal, que é o crime de calúnia, no contexto de violência doméstica. O que eu estou querendo dizer é que o tipo penal, o crime continuará sendo o mesmo. Porque a Lei Maria da Penha não prevê crimes, exceto um único, que é do artigo 24-A, sobre o qual nós vamos conversar lá na frente. E também pode ser que a gente seja diante de uma situação em que não há crime, mas há uma situação de violência contra a mulher. Vou dar mais um exemplo. Imagine que o marido é, pratica um estelionato contra a sua esposa. Nesse caso, há uma excusa absolutória prevista lá no artigo 181, inciso 1 do Código Penal. Nesse caso, o marido fica isento de pena porque ele comete um crime contra sua cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, por mais que estejamos diante de uma situação de violência patrimonial, esse exemplo não está inserido no contexto criminal. Ele vai ficar restrito ao âmbito civil. Esse exemplo é até bom para eu mencionar um importante entendimento do STJ em relação ao tema. O STJ entendeu que, presentes as condições de aplicação da Lei Maria da Penha, não são afastadas as escusas absolutórias dos crimes contra o patrimônio. Aquelas situações do artigo 181, que são as escusas absolutas, e do 182, que são as escusas relativas. Então, essas disposições, elas são perfeitamente aplicáveis, ainda que estejamos em uma situação de violência doméstica. Então, voltando ao exemplo, ainda que o marido cometa um estelionato contra a mulher, ele estará isento de pena. Eu vou separar e colocar lá no nosso grupo do Telegram o acordam com esse entendimento, tá bom? Então, para quem quiser conferir, é só ir lá no nosso grupo do Telegram. Mas para além disso, além de uma situação de violência, há a necessidade de se evidenciar uma situação de vulnerabilidade prevista lá no artigo 5º da lei. Esse dispositivo dispõe que, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Daí em diante, a lei prevê nos incisos algumas circunstâncias nas quais se presume uma situação de vulnerabilidade em relação à mulher. Então, na hipótese do inciso 1, configurará a violência doméstica aquela ocorrida no âmbito da unidade doméstica compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então haverá violência doméstica se alguma das hipóteses de violência ocorrer no espaço físico da unidade doméstica, ainda que as pessoas não tenham vínculo familiar e ainda que elas estejam se reunindo de maneira esporádica. No inciso 2, a lei considera como uma situação de vulnerabilidade a violência que ocorre no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Desse modo, a gente vê que o agressor e a ofendida, eles são unidos por um laço que pode não ser natural. Pode ser um laço de afinidade, pode ser por um laço de vontade, ou pode ser que eles simplesmente se consideram aparentados. E por fim, uma última circunstância em que há uma condição de vulnerabilidade é no caso em que a violência ocorre em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O clássico exemplo aqui é o namorado e a namorada. E observe o teor da súmula 600 do STJ que prevê que para a configuração da violência doméstica não se exige coabitação entre o agressor e a vítima. E por fim, o último requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha é que o sujeito passivo seja do gênero feminino. Observe que eu disse gênero, porque o artigo 5º fala que a violência doméstica ela é baseada no gênero e não no sexo. Então a vítima de violência doméstica ela necessariamente tem que se identificar com o gênero feminino. Portanto, não há violência doméstica contra homem. E, além disso, não se exige que o sujeito ativo também seja um homem. Pode ser que uma mulher seja sujeito ativo de uma situação de violência doméstica. Então, por exemplo, se a filha bater na mãe, pode sim haver uma situação de aplicação da Lei Maria da Penha. O que importa aqui, como eu disse, é que o sujeito passivo seja uma pessoa do gênero feminino. Então, para resumir, os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha são três. Primeiro, é necessário que haja uma situação de violência, que está lá no artigo 7 que é um rol exemplificativo, que pode ser uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Além disso, é necessário que estejamos numa situação de vulnerabilidade, ou seja, a violência deve ocorrer no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou no âmbito de qualquer relação íntima de afeto. E, por fim... Para que haja uma situação de violência doméstica, a vítima deve ser uma mulher, independentemente de quem seja o sujeito ativo. Eu iniciei dizendo que a Lei Maria da Penha funciona como um guarda-chuva que pretende a proteção ampla da mulher que se encontra em situação de violência doméstica. Desse modo, agora, nós veremos algumas restrições... Penais e processuais penais aplicáveis a situações em que se evidencia uma situação de violência doméstica. Há outras previsões para a proteção da mulher no âmbito civil, no âmbito administrativo, no âmbito trabalhista. Mas como estudamos especificamente o direito criminal, nós vamos falar de algumas restrições penais e processuais penais aplicáveis nas hipóteses da Lei Maria da Penha. Bom, de pronto, eu gostaria de mencionar a previsão lá do artigo 14 da Lei Maria da Penha, Esse dispositivo prevê os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que possuem a competência para julgamento e execução das causas decorrentes das práticas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, pela lei, nos casos em que houver violência doméstica, os casos devem ser julgados por uma vara especializada, que são os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse juizado, ele tem competência híbrida. O próprio artigo 14 da Lei Maria da Penha prevê que esses órgãos possuem competência civil e criminal. O juizado de violência doméstica poderá, inclusive, ser competente para a propositura de ação de divórcio ou de união estável, por força do que prevê lá o artigo 14-A da Lei Maria da Penha. Outra previsão muito interessante... Da lei Maria da Penha está lá no artigo 41, que prevê que, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099 de 95. Nas entrelinhas, a lei está dizendo que nenhum crime praticado em situação de violência doméstica será de menor potencial ofensivo. Desse modo, não se admite composição civil. Não se admite transação penal e não se admite suspensão condicional do processo. É isso que prevê a Súmula 536 do STJ. Além disso, por força da Súmula 588 do STJ, nas situações de violência doméstica, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, o único benefício penal que será admitido será a suspensão da pena prevista lá no artigo 77 do Código Penal. Isso, evidentemente, em tese, né? Se estiverem presentes os requisitos desse dispositivo. Então, guarde que, na hipótese de incidência da Lei Maria da Penha, não se admitirá composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. Além disso, não vai se admitir a pena restritiva de direitos. Por outro lado, se presentes os requisitos, pode ser que se admita a suspensão condicional da pena lá do artigo 77 do Código Penal. Dentro do contexto da violência doméstica, outra súmula importante do STJ é a súmula 589, que diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Além disso, o artigo 17 da Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas consistentes no pagamento de cestas básicas, prestação pecuniária ou multa isolada. A ideia aqui é não passar a impressão de que um crime praticado em situação de violência doméstica se resolve com o mero pagamento de alguma quantia. Então essas penas não são admitidas. Observe só que a lei fala em pagamento isolado de multa. Significa que se houver a aplicação de pena de multa e de pena privativa de liberdade, será admitido. O que não se pode é simplesmente aplicar a pena de multa afastando a pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, imagine uma hipótese de furto, uma hipótese de um furto de pequeno valor em que o agente seja primário, que seja a nítida hipótese de aplicação do parágrafo segundo é, do artigo 155 do Código Penal. Nesse caso, a lei admite que haja uma redução da pena ou a aplicação somente de pena de multa. Se estivermos diante de uma situação de violência doméstica, não será admitida a aplicação de pena de multa isolada. O que se pode é haver uma redução de um a dois terços, como se prevê lá no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. Tudo bem? Ficou claro isso? Uma outra informação relevante, que muitas vezes é confundida por aquelas pessoas que não estão familiarizadas com a Lei Maria da Penha, diz respeito à mudança de ação penal dos crimes. Muitas vezes as pessoas se confundem pensando que a Lei Maria da Penha acarreta a transformação de um crime de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada necessariamente em um crime de ação penal pública incondicionada. Mas isso não é verdade. Na verdade, a Lei Maria da Penha não muda nenhum tipo de ação penal. Então, ainda que seja um crime de ação penal privada, se se tratar de violência doméstica, o crime continuará sendo de ação penal privada. O exemplo mais clássico é o crime de ameaça, que é provavelmente um dos mais comuns que deve acontecer no âmbito da violência doméstica. Se trata de um crime de iniciativa pública condicionada à representação, que no âmbito da violência doméstica continua sendo de iniciativa pública condicionada à representação da vítima. A única exceção diz respeito ao artigo 41 da Lei Maria da Penha, sobre o qual conversamos agora há pouco, que afasta a Lei 9099 de 95. A Lei 9099 de 95, em seu artigo 88, prevê que os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal cuposa são de iniciativa pública condicionada à representação. Então, no momento em que a Lei Maria da Penha vem e diz que não se aplica a Lei 9099, automaticamente estaremos afastando essa previsão do artigo 88 dessa lei. De modo que a única hipótese em que há alteração do tipo penal de um crime cometido no âmbito da violência doméstica. É nesses crimes de lesão corporal leve e lesão corporal cuposa, que, no âmbito da violência doméstica, serão de iniciativa pública incondicionada. Mas, mais uma vez, não é a Lei Maria da Penha que, de maneira direta, altera esse tipo de ação penal. Ela, na verdade, o faz de maneira indireta. Ela diz no seu artigo 41 que não se aplica a Lei 9.099. E a Lei 9.099 prevê que, nos casos de lesão corporal leve e culposa, o crime será de iniciativa pública condicionada. Então, afastando a lei, voltará à regra geral, segundo a qual se trata de crime de iniciativa pública incondicionada. Bom, outra previsão muito importante. Tá lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, que diz que, nas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvir o Ministério Público. Vamos por parte nesse artigo. Primeiro que a lei fala em renúncia à representação. Isso daqui é uma impropriedade técnica da lei, porque a renúncia à representação ocorre nas hipóteses em que a representação não é oferecida. A renúncia é anterior ao oferecimento da representação. Depois do oferecimento da representação, o que pode ocorrer é a retratação. Então, onde está escrito renúncia à representação, leia-se retratação da representação, ok? E a regra geral é que a retratação somente poderá ocorrer enquanto não oferecida a renúncia. Aqui a regra é diferente. Poderá haver a retratação enquanto não recebida a denúncia. E para isso a retratação deve ocorrer perante o juiz em uma audiência especialmente designada para tal finalidade. Então, basicamente, se houver a notícia de que a ofendida quer retratar a sua representação, o juiz deve marcar uma audiência para verificar a voluntariedade da mulher em se retratar. Como eu havia mencionado no começo, o único tipo penal da Lei Maria da Penha é o artigo 24-A, que pune a conduta de descumprir uma decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência. Imagine, então, que um juiz defere uma medida protetiva que impede o agressor de se aproximar a menos de 300 metros da mulher o mero fato dele fazer isso já faz com que ele incorra no crime, desde que ele tenha sido intimado dessa decisão. Quer dizer, ele precisa estar ciente de que ele não pode se aproximar e se ele assim o fizer, ele estará incidindo nessa conduta do artigo 24A e sendo sujeito a uma pena de três meses a dois anos de detenção. Além disso, o parágrafo segundo desse artigo 24A prevê que se trata de um crime inafiançável em sede policial. O dispositivo prevê que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá considerar fiança. Então, por mais que se trate de um crime cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, o que em tese admitiria que o próprio delegado de polícia arbitrasse essa fiança, há uma previsão específica dizendo que apenas a autoridade judicial, ou seja, o juiz, pode arbitrar fiança. E para encerrar, é importante mencionar um entendimento muito importante proferido pelo STJ no julgamento do tema 983 sobre o regime dos recursos repetitivos. O STJ entendeu que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não tenha especificado uma quantia, e o mais importante independentemente de instrução probatória. Ou seja, nos casos de violência doméstica, há um dano moral presumido. Não há necessidade de produção de prova que venha demonstrar que a conduta do agente de violência doméstica causou um dano moral na ofendida. Na verdade, esse dano é inreipsa. Ele é presumido, ele independe de demonstração. Mas, para que isso seja possível, é necessário que haja um pedido expresso da acusação ou da ofendida, de modo a viabilizar o exercício do contraditório da ampla defesa em relação ao acusado. Bom, pessoal, por hoje é isso. No episódio de hoje deixamos de fora a temática das medidas protetivas de urgência porque esse tema é muito importante e merece um episódio dedicado só para ele. Então se vocês quiserem que eu grave um episódio dedicado só para esse tema me manda uma mensagem lá no Telegram para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo e aí eu preparo com muito carinho um episódio exclusivo sobre medidas protetivas de urgência. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha de alguma forma agregado valor a você. Se sim, eu peço que você nos siga no seu agregador de podcast favorito e que você compartilhe com algum amigo. Também não se Não esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram para ter acesso ao resumo escrito desse episódio. Se restou alguma dúvida ou se você quiser trocar uma ideia comigo, você também pode me encontrar lá no Telegram pelo link que está aqui na descrição. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado aqui toda quarta-feira, tá certo? Por hoje é só e até a próxima semana!